0: Muchas bendiciones para todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, qué bendiciones poder abrir la Biblia juntos. Eh, la semana pasada terminamos el estudio en el libro de, ¿te acuerdas? Santiago, San Jacobo, que fue hermano, medio hermano del Señor Jesús. Y fue una carta realmente confrontadora, una carta que nos llevó a meditar en muchas cosas y muy similar al Sermón del Monte también. Eh, y habiendo terminado Santiago y antes de avanzar en nuestro estudio verso a verso en el siguiente libro que vamos a estar estudiando igual, verso a verso, tú sabes, en Semilla nos gusta estudiar la Palabra de Dios. Y lo hacemos sistemáticamente, verso por verso, capítulo por capítulo, vamos libro por libro, pero en algunas ocasiones tenemos o series especiales o conferencias especiales entre los estudios, entre los libros. Y el día de hoy vamos a estar eh, previo a continuar con el estudio de Hechos, que es el libro que vamos a continuar estudiando eh, a partir de la próxima semana, con la ayuda de Dios Vamos a estar eh, hoy hablando acerca de un tema Que es, la verdad, un tema que a mí me encanta, me apasiona Simplemente por el hecho de que cuando yo era chiquito ah, ¿Qué se ríen? Ah, ¿Por qué creen que hicimos esta plataforma, chavos? No, este era yo más joven, hace 18 años atrás eh, hace 18 años, yo tenía 18 años Haga usted cuentas, ¿sale? Este, yo sé que me veo de 18 todavía Pero ya tengo el doble de eso Y este, nada más sonrío y se nota también Ya está Y entonces, eh, ¿por qué estoy diciendo eso? Ya me acordé Porque cuando yo llegué a Semilla a los 18 años eh, Una de las cosas que a mí me impactó muchísimo Fue la enseñanza de un tema Que a mí me atrapó porque me dio descanso y este tema es el tema de la gracia, la gracia de Dios, la verdadera gracia en la cual estamos. Y es que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, dice Juan en su Evangelio, vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, como olas de gracia que vienen a nuestra vida una y otra vez. Y esta, esta enseñanza, este concepto, esta verdad, es una verdad que a mí me apasiona muchísimo. Y meditando, llorando y pensando en, en compartir algún tema especial que pudiéramos sembrar en nuestros corazones una vez más, eh, en esta etapa de nuestras vidas, en esta etapa del ministerio, de la iglesia, creo que es importante volver a estos fundamentos, o a este fundamento tan precioso y esencial y necesario, que le da sentido a nuestras vidas. Y este es el fundamento de la gracia. En, dentro de fundamentos de fe encontramos... Eh, el amor, el perdón, encontramos la esperanza, encontramos eh, la palabra de Dios, pero una de las cosas pilares para la fe del cristiano es la verdad de la gracia de Dios, ¿ok? Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la gracia de Dios. Es muy interesante que las cartas en el Nuevo Testamento, en su mayoría, y particularmente las cartas del apóstol Pablo, son cartas que, pudiéramos decir, están envueltas en gracia, porque comienzan con su salutación diciendo, eh, Pablo, siervo de Dios, a los hermanos en tal iglesia, y la salutación típica, no sé si recuerdas cuál es, ¿cómo les dice? Gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz. Y es recurrente, es común, de hecho, probablemente en todas las cartas, en todos los libros del Nuevo Testamento, encuentras la palabra gracia, en diferentes contextos, en diferentes principios, pero es algo que se repite constantemente y es algo fundamental. Y me gusta eso, las cartas de Pablo envueltas en gracia, envueltas en gracia. Ahorita me estaba acordando de mi amigo Jorge, que siempre dice que le explota la gracia en la cara, ¿no? Y me gusta ese, ese principio, que realmente me lo pirateo, porque yo lo decía antes, nah, no, no es este, cierto. Pero es eso, cómo la gracia de Dios puede... Es explotar en tu vida, puede estallar y puede enseñarte tantas cosas de la misericordia y de la bondad eh, de, de ese Dios bueno que no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Porque ciertamente la gracia se diferencia de la misericordia y la justicia. Hay tres principios, tres verdades que podemos entender acerca de Dios su gracia, su misericordia y su justicia. En realidad, la justicia tiene que ver con que Dios te da lo que mereces. La misericordia tiene que ver con que Dios no te da lo que mereces. Pero la gracia va más allá. Porque la gracia es en donde Dios te da lo que no mereces. ¿Me explico? Y dices, o sea, sí, pero ya como otra vez. la más lenta, ¿no? En la justicia... Se te da lo que mereces. Recibes la justicia, eh, es decir, eres ajusticiado, ¿no? Y normalmente pues lo que hemos ganado es condenación porque todos hemos pecado. ¿Y la paga del pecado? Es la muerte y la condenación eterna. Y si, y si pedimos justicia <ríe> a Dios para nosotros, muchas veces pudiéramos más bien estar eh, exponiéndonos a un juicio, ¿verdad? Y a una condenación, porque todos hemos fallado, todos, todos. Sin embargo, a Dios nos podemos acercar y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Ten piedad, ten misericordia de mí. La misericordia es en donde Dios no te da lo que mereces. ¿Qué es lo que mereces? La muerte, el castigo, porque todos hemos fallado. Sin embargo, Dios no te da lo que mereces. Eso es misericordia. Pero me encanta que podemos venir al Señor para no solamente recibir su misericordia, sino para hallar gracia. Porque dice en hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la... Gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la gracia, por definición, tiene que ver con un regalo inmerecido. Un regalo, no lo compras, no lo pagas. Este regalo es inmerecido, tú y yo no lo merecemos, pero tampoco lo podemos pagar con nada. De manera que la gracia es en donde Dios nos da lo que no merecemos, ¿verdad?, una cosa es te da lo que merece, otra cosa es no te da lo que merece y otra es te da lo que no mereces. Si ¿Sí me explico, la misericordia es simplemente no te lo doy, pero la gracia es activa, la gracia te da lo que no te mereces. Bueno, yo lo dije como 100 veces, pero a veces me lo explico más a mí porque a veces yo no me entiendo, ¿sale? Decía Alguien decía, yo tengo conversaciones mentales todo el, todo el tiempo y estoy dando discursos en mi cabeza y soy tan inteligente que ni me entiendo. Ok. ¿No te ha pasado que estás en una conversación escuchas a alguien que habla de cosas así muy acá y no le entiendes? ¿Es, oh, es muy inteligente. Pues a mí me pasa eso, dice este cuate, con mis propios pensamientos. No me entiendo. Bueno, no sé por qué estoy diciendo eso, pero qué bendición. Ya estamos bien con gracia, misericordia y paz, ¿verdad? Ok. La gracia de Dios sea con todos vosotros. Amén. Son las... Eh, despedidas normalmente de las cartas en Pablo, ¿verdad? Entonces, saluda con gracia y paz y termina con la gracia sea con todos ustedes. Pero hay gracia al principio, hay gracia al final, y eso me encanta. La palabra gracia en griego. Esta palabra griega, gracia, es la palabra caris, que aparece 156 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a contarlas, vamos a empezar. No, no es cierto. La palabra gracia, caris, eh, es lo que les decía, un regalo inmerecido, un favor o un regalo gratuito, inmerecido, inalcanzable. Puesto que no hay nada que yo pueda hacer para merecer o obtener ese regalo, no lo puedo pagar, no lo merezco. Y esa es la implicación primaria de la idea de gracia. Pero también me gusta otra definición eh, acerca de esta palabra, que es la influencia divina en el corazón del, del ser humano, y su reflejo en la vida la influencia divina en el corazón del ser humano y su reflejo en la vida o sea, la gracia implica no solamente ese regalo que recibes sino que ese regalo produce algo hay una influencia por parte de aquel que otorga la gracia en la vida de aquel que recibe la gracia esa influencia cambia cosas, ¿verdad? esa influencia transforma vidas la gracia, como dice el pastor Chuck Smith, todo lo cambia. La gracia todo lo cambia. La influencia de Dios en nuestras vidas no nos deja iguales. Cuando el tráiler de la gracia de Dios se nos atraviesa y nos arrolla con su gran amor y misericordia y gracia y bendición y favor, nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Siempre he dado este ejemplo y me gusta porque si tú llegas a este lugar y me dices, perdón, llegué tarde, ¿por qué? Pues porque un camión arrolló mi carro y se pasó por encima y luego salió volando y dio tres vueltas y me estrellé contra un este poste y luego quedó volteado el carro. y Pero tú llegas así, no, estuvo difícil, ¿eh? Va a ser difícil que yo te crea que realmente te sucedió el que el camión te arrollara, el que el tráiler te arrollara, ¿estás de acuerdo? Porque por lo menos tienes un rasponcito, ¿no? O sea, no, mira, y mira, me raspé el codo. No, bueno, ok, está bien, te la doy, ¿no? Pero si llegas intacto, no bueno, solo un milagro, pero es difícil. O sea, algo tiene que sucederte. Por lo menos un retortijón en el cuello o una cosa así, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto? Cuando la gracia de Dios te arrolla no puede ser el mismo. Algo, evidentemente, se tiene que ver en tu vida que te ha cambiado. Hay una influencia divina y hay un reflejo en la vida. Eso es lo que implica la palabra caris en el griego, eh, todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento. De manera que Dios revela y derrama su gracia en el corazón del hombre, esto produce un reflejo. Y me encanta ver eso. Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. No merezco su amor, no merezco su perdón, no merezco su salvación, no merezco su bondad, no merezco su favor. Y todo esto me es ofrecido gratuitamente por medio del sacrificio de Jesucristo, que es quien en su muerte en la cruz del Calvario me regala inmerecidamente todos estos beneficios, si yo tan solo recibo por medio de la fe el regalo de la salvación y de la gracia que Él ofrece. ¿Se entiende? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 1. En Efesios capítulo 1 vamos a observar un poco muchas de las bendiciones espirituales que no merezco y que Dios me da en Jesucristo. En Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 2, podemos leer de la siguiente manera. Bueno, ¿cómo comienza ahí en el versículo 2? ¿Cuál es esta palabra? Gracia. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con A mayúscula, es decir, Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según que dice, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Verso 11. En él tuvimos herencia, fuimos predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos, ¿qué dice? sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de esa posesión adquirida ¿para qué? alabanza de su gloria me encanta toda esta porción y no la vamos a estudiar a, a detalle simplemente eh, brevemente hacemos una lista y avanzamos a otros textos más que quiero observar el día de hoy pero me encanta cómo es que esta porción está saturada de toda la bondad y toda la gracia que Dios ha tenido para con nosotros puesto que aquí Podemos enlistar el hecho de que hemos sido bendecidos, ¿te acuerdas? Con toda bendición espiritual. Hemos sido adoptados por Él. Hemos sido aceptos en el amado. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, o sea, predestinados para ser redimidos. Esto es que Él pagó un precio muy alto para comprar nuestras vidas cuando éramos esclavos del pecado y nos compró para libertarnos. Pero también hemos sido perdonados. Todo esto lo puedes encontrar en la porción que acabamos de leer y te animo a que puedas eh, durante esta semana darte un tiempo para volver a leer estos textos y ver todo lo que ya es tuyo. Esto que leemos aquí ya te pertenece si tú estás en Cristo Jesús. Me encanta saber que hemos sido bendecidos de una forma extravagante y extraordinaria a todos aquellos que hemos confiado en Él y estas bendiciones nos pertenecen. En realidad nosotros no merecíamos ser bendecidos, sino maldecidos. No merecíamos ser adoptados, sino abandonados. No merecíamos ser aceptos, sino rechazados. No merecíamos ser escogidos, sino desechados. No merecíamos ser redimidos, sino esclavizados y condenados. Y no merecíamos ser perdonados, merecíamos ser acusados y otra vez condenados por nuestro pecado, esa es la realidad porque somos malos, porque le hemos dado la espalda a nuestro creador porque hemos escogido nuestro propio camino nuestra propia manera y con ello nuestra propia condenación
1: pero Dios
0: me encanta que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó nos dio vida y sabes qué dice en Efesios 2:8? por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Es lo que dice Efesios 2.8, es un don de Dios. La gracia es un don, la fe es un don, es un regalo inmerecido que con nada podemos pagar y me encanta eso. Pero los hombres muchas veces, los humanos muchas veces, amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras son malas. Juan 3.19 nos lo dice así. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3, 19. Pero aún cuando Dios ha sido bueno, nosotros no le hemos glorificado. Nosotros no le hemos dado gracias y el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, dándole el honor a las cosas creadas en lugar de al Dios creador. Pero a pesar de todo eso, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando en esa condición de rebeldía espiritual, Jesucristo murió por nosotros. Y me encanta, es maravilloso saber que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia fue mucho más grande que nuestro pecado, y esa gracia cubre multitud de pecados. Esa gracia de Dios sana el corazón. Esa gracia me lleva a entender que aun a pesar de lo que yo soy, esa sublime gracia está lista para amarme. Por esa gracia Dios está listo para perdonarme, para amarme, para hacerme su hijo. Y esa gracia me salva y me sostiene en mi relación con Él. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque cuando hablamos de la gracia, necesitamos hablar de la antítesis de la gracia o lo contrario a la gracia. La gracia es este regalo inmerecido, es recibir el favor de Dios. Y por el otro lado, digamos que en la otra esquina, nos encontramos con las obras. Digamos que lo contrario a esta gracia. Ese fui yo. Son las obras. Es decir, muchas veces vivimos no tanto en un principio de, Señor, recibo inmerecidamente todas las bendiciones que tú tienes, aunque yo no lo merezco y no lo puedo pagar. Y lo convertimos en, Dios, me porto bien entonces tú me tienes que amar, entonces tú me tienes que bendecir. Pero si yo fallo y me porto mal, ¿entonces qué va a pasar? Entonces pienso, Dios no me ama, Dios me rechaza, ¿no? Dios me hace a un lado, Dios no me bendice. Y Dios no quiere que este principio rija nuestras vidas, el principio de las obras. Porque la verdad, ¿quién de nosotros puede decir que siempre hace el bien y nunca peca? Que vive una vida de santidad extraordinaria y que en ningún momento falla y que todo el tiempo está haciendo las cosas by the book, ¿no? Como el libro lo manda, y que estás honrando en todo tiempo al Señor. Alguien aquí no, no pecó ni una sola vez durante, vamos a decir, esta semana. Alce su mano. Bueno, si no para ir a que algo se me pegue ahí de la persona. ¿sí? Bueno, creo que ninguno se atrevería a decirlo, porque fallamos y todos, dice Santiago, ofendemos muchas veces... Y si alguno no ofende, este es una persona perfecta. Y solamente hay uno que es perfecto, ¿verdad? Y ese es Jesús. No estoy diciendo, ah, sí es que ustedes sigan pecando. no No, 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 no voy para allá. No, no es esa la idea. Simplemente es reconocer nuestra condición en la carne que nos lleva muchas veces a vivir vidas que no están absolutamente rendidas y sujetas al Señor. Y estamos batallando porque tenemos un cuerpo que todavía es una naturaleza caída. Y estamos en esa lucha todo el tiempo. Y eso es lo que nos tiene aquí el día de hoy. Si ya fuéramos perfectos si lo tuviéramos bien resuelto, pues ¿para qué vengo aquí? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué? Si, ya, si yo ya lo tengo todo bien resuelto. Pero estoy aquí porque reconozco mi debilidad y mi necesidad de un Salvador. Y vengo a adorar a ese Salvador. Y vengo a pedir ayuda a ese Salvador. Y por eso confieso mis pecados. Porque si alguno dice que no ha pecado, hmm, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre un abogado que es jesucristo el justo y si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad me encanta saber eso pablo decía cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales decía pablo yo soy el primero y si él es el primero yo soy la muestra gratis por algunas razones ¿no? las muestras son chiquitas entonces bueno pues aquí estoy ya tomen turno ustedes para que sean el segundo, el tercero, el cuarto, Pablo dijo el primero. Pero ¿cuál es el punto? Todavía batallamos, todavía pecamos. Sin embargo, Dios nos sigue recibiendo y amando porque nuestra relación no está basada en un sistema de obras. Y debemos tener cuidado de no pensar que nuestra relación con Dios se sostiene o se cae dependiendo de qué tan buenos o malos somos nosotros. El favor de Dios no depende de mi desempeño, no depende de mi bondad, no depende de que yo sea una linda persona desde el principio y hasta el final. Depende del hecho de que Él entregó a su Hijo Jesucristo para pagar mi deuda completamente, darme su Espíritu Santo, perdonarme y cubrir mi deuda permanentemente y que yo pueda vivir una vida que le glorifica en cada aspecto, a pesar de que en mí no está el hacer el bien todo el tiempo. Pero, pero ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en esa gracia que he recibido el cual me amó por gracia y se entregó a sí mismo por gracia por mí, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Me gusta mucho el entender eso. Nuestra relación con Dios tiene como fundamento la gracia y por eso mi relación con Dios puede ser estable. Si mi relación con Dios dependiera de lo que yo hago, ¿qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Que estaría todo el tiempo así como que a veces súper bien y a veces súper mal, y estaría como que en la tablita, ¿sabes? Porque un día me puedo sentir súper bien, porque leí mi Biblia y oré y fui súper generoso y, y entonces siento, ah, ahora sí Dios me va a bendecir y a recibir y a amar. Pero al día siguiente fallo, ¿no? caigo, me equivoco, eh, me distraigo y entonces como voy a sentir, ay, no, pues no, hoy no voy a ir a la iglesia ya no, yo, o, si, o si voy Dios no me va a bendecir, Dios no me va a hablar, Dios ya no me va a querer porque yo lo hice mal. Y todo el tiempo vamos a estar inestables, con una bipolaridad espiritual, ¿no? A veces muy bien, a veces muy mal. Pero Romanos 5, Romanos 5, versículos 1 y 2, si me acompañas, o lo tenemos también por acá en la pantalla, pero si quieres igual para ir a tu Biblia y marcarla. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, ¿no? Habiendo creído en lo que Jesús hizo, somos justificados y por eso podemos tener como resultado, ¿qué? Paz, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es quien pagó nuestro, nuestra deuda. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta, ¿qué dice? Gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué dice que estamos firmes? Porque el contexto es un contexto en donde Pablo habla de fe, habla de confianza en Jesucristo, no habla de confianza en nosotros mismos. Habrá de confianza en Él. Esa es la palabra fe. Tiene que ver con abandonarme completamente y creer de todo mi corazón y estar seguro de algo que quizá no veo, pero que tengo la convicción de que es real y eso es el amor y la gracia y el favor y el perdón de Dios. Lo creo de todo mi corazón. Tengo fe. Por lo tanto, estando en esa fe, en esa gracia, estoy firme. No depende de mí. Depende de Él. Depende de la obra perfecta de Jesús. Depende de un Dios que no cambia. Yo puedo cambiar, yo soy voluble, pero Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si Él no cambia, entonces yo puedo descansar en que ese mismo perdón que recibí, lo puedo recibir hoy y seguirá permaneciendo hasta que el Señor me llame a su presencia y me glorifique y ya no haya más pecado en mí. Pero mientras ese día llega, puedo descansar en todo momento en que Él ha cubierto mi pecado, en que Él ha pagado mi deuda. ¿Y sabes qué trae eso? Trae descanso trae paz al corazón. Porque ya no depende de mí. Porque si hay una carga en mí, en donde se trata de que yo le eche ganas, en donde se trata de que yo lo haga bien, esa carga es demasiado pesada y no la puedo llevar. No puedo cargar con eso porque soy un pecador. El primero de los pecadores la muestra gratis o el segundo o el tercero, pero al final, pecador. Y yo no puedo vivir una vida de perfección separado de él. Nada puedo hacer. Entonces, vengo a Él, cada vez, y vengo a sus pies, y vengo a su gracia, y vengo y me acerco a Él. Ahora, habiendo recibido esa gracia, ¿qué hago? Me cruzo de brazos y echo la flojera, y digo, pues al final Dios me perdona, al final Dios me recibe, pues yo no voy a hacer nada, porque al final no tengo yo que hacer nada. ¿Sabes qué produce la gracia? La gracia produce un deseo y produce gratitud en tu corazón, para decir, Señor, ahora más que nunca quiero vivir para Ti. No por miedo a que me rechaces, no por miedo a fallar, sino por amor de saber que a pesar de todo lo que yo soy y hago, Tú me amas y me recibes cada vez. Señor, quiero responder. Quiero vivir para Ti. No me quiero ganar Tu amor. Eso no me lo puedo ganar. ¿Cuántas buenas obras tendría yo que hacer para ganarme el perdón y el favor de Dios? ¿Qué tan buena persona tendría yo que ser para merecer la salvación? Perfección es lo que Dios demanda. Ahí están los mandamientos. Ahí está el carácter de Dios. ¿Y quién puede decir que ha vivido cumpliendo perfectamente los diez mandamientos? ¿Alguien aquí nunca ha mentido? Alza tu mano. Si la alzas eres un mentiroso y ya rompiste los diez mandamientos. Porque si rompes uno, rompes todos. Entonces, todos hemos fallado. Ninguno puede decir que ha vivido una vida perfecta. Pero Dios, por eso establece que podemos relacionarnos con Él a través de la gracia y no de las obras, y no de la ley. ¿Y sabes qué? Cuando yo recibo esa gracia sabiéndome yo un pecador, digo, Señor, quiero vivir para Ti, porque Tú no me has condenado. Yo he fallado, pero Tú me has recibido. Quiero seguir adelante contigo. Quiero honrarte. ¿Cómo puedo responder? No ganarme el favor, sino responder a Tu amor. ¿Cómo puedo hacerlo? Y por eso Pablo le dice a Timoteo, y me encanta segunda de Timoteo 2. Uno, le dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 21 Esfuérzate, sí, pero en la gracia. Es decir, si sí hay una disposición y un esfuerzo por parte del Hijo de Dios a vivir una vida que le glorifica, pero el fundamento y el terreno en el cual caminamos y corremos hacia la meta que es Cristo, el terreno. ¿Es el terreno de qué? De la gracia, no de la ley, no de las obras, porque así me voy a ir tropezando y nunca voy a llegar a la meta. Pero cuando la gracia de Dios es el terreno, es el camino, es en donde yo me muevo, es en donde yo descanso, entonces puedo caminar con paciencia y puedo correr con paciencia la carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús. Habiendo recibido esa gracia, me esfuerzo, sí, Corro una carrera, no es que le voy a dar vuelo a la hilacha. Mira, a mí me gusta pecar, a Dios le gusta ser lleno de gracia y perdonar, pues yo voy a pecar y que Dios me perdone, ya está. ¿no? Que Dios haga su chamba y yo hago la mía. ¿Estará correcto ese pensamiento? Ese pensamiento es el pensamiento de una persona que no ha entendido la verdadera gracia. La gracia de Dios que santifica, que cambia la vida. Y si esa gracia bíblica, ese favor no ha entrado en tu corazón... Y no te ha impactado de una manera profunda, muy probablemente es que no has recibido el perdón de Dios. Si tú no has sido transformado por esa gracia, probablemente no la has conocido. Otra vez, si el tráiler no te ha arrollado, pues entonces vas a estar con todos tus huesos enteros, ¿no? Sin raspones. Pero cuando el tráiler de la gracia te arrolla, se te rompe la nariz, por lo menos, ¿no? Algo se te ve diferente. Entonces. El amor de Cristo, mis hermanos, la gracia de Dios, segunda de Corintios 5, 14. El amor de Cristo nos toma y nos arresta y nos lleva a pensar que si uno murió por todos, ¿quién es Él? Jesús. Luego todos murieron y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Cristo muere para que nosotros también muramos a nuestra antigua manera de vivir. Ya no vivo yo, ¿verdad? Él murió por todos para que ahora vivamos para aquel que murió y resucitó, que vivamos para Dios. Podemos vivir para Dios, por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, en mis tiempos decíamos así, chidas pelas. ¿Alguien sabe lo que eso significa? Cuando estábamos jugando canicas, ¿no? según yo era una cosa así este, para que vean que sí soy del antiguo testamento, un poquito un poquito nomás sin la gracia de Dios nos llamábamos sin la gracia de Dios no podemos hacer nada no podemos responder no podemos, no podemos vivir una vida que agrada al Señor no podemos hacer absolutamente nada que tenga un impacto en la eternidad el resto del tiempo de este estudio lo vamos a tener en Tito, capotítulo 2, versículos 11 al 14, en donde el apóstol Pablo escribe a Tito y habla de una forma muy bella acerca de lo que la gracia hace en la vida de una persona. ¿Cómo vamos? ¿Bien? bien ¿Está claro? De pronto al no ir verso a verso en, en un capítulo, estamos tan acostumbrados a una dinámica verso a verso que de pronto cuando venimos a, a, a tópicos, no algún tema con un, este, una enseñanza temática, de pronto es así como que, ¿dónde estoy? ¿No? ¿A dónde voy? Eso es lo padre de ir verso a verso, pero espero que no los esté revolviendo y si no, pues que Dios me dé gracia para seguir con esto. Dice el verso 11, Tito capítulo 2, versículo 11, porque la, ¿qué dice? Gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos? A todos los hombres hasta ahí. De entrada. La porción es muy bella y la vamos a ir desglosando. Vamos un poquito verso a verso. Siempre en las prédicas temáticas o tópicas en Semilla hacemos un poquito de trampa porque nos vamos a pasajes y ya los desarrollamos verso a verso un ratito y pues con eso ya tienes la prédica hecha, ¿verdad? Entonces... Ahí en Tito 2 nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Primero que nada, Dios ha manifestado, es decir, ha dejado ver. Porque cuando algo se manifiesta es que algo se muestra o se demuestra, ¿cierto? Dios ha mostrado su gracia. Otra vez, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8, ¿verdad? Dios muestra entonces, la gracia se demuestra, se hace evidente, se manifestó no nada más con palabras, sino en el hecho de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. De manera que la gracia no es algo escondido que tienes que encontrar, sino que se ha manifestado, se ha hecho claramente visible y tú puedes ver esa gracia en dónde. Resp respuesta, Son las respuestas correctas. Exacto. ¿Dónde ves la gracia de Dios? ¿En qué lugar se vio la gracia de Dios? ¿En dónde? En la cruz. En la cruz del Calvario. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Jesucristo vino a morir para que todo aquel que en él cree no se pierda. Él vino a dar su vida por todos. Y entonces, me gusta eso. Ya no está escondido, sino que se manifestó. Y la palabra manifestado en el griego es epífano. Que es una palabra que habla y describe del brillo del sol al parecer es una metáfora tomada del sol cuando el sol se levanta y brilla va iluminando sucesivamente todo el mundo desde que amanece y así en todo su ciclo y el señor jesús el sol de justicia se levanta para alumbrar a todo el mundo y manifiesta su amor para con todos porque dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos y Él es lleno de gracia para con todo hombre en todo lugar. Porque Él manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de corazón, que confíen en Él, que reciban la gracia que Dios ofrece. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado. La NTB, la nueva traducción viviente dice, la gracia de Dios ya ha sido revelada y trae salvación a todas las personas. Me gusta esta segunda aspecto, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Otra vez, la NTV dice, trae salvación. Y la trae a ti, porque tú no puedes ir por ella. Es decir, no puedes ir a conseguirla. La esencia de la gracia es que es un regalo que Dios otorga. El énfasis está en aquel que la otorga no tanto en aquel que la recibe. Nosotros no podríamos haber salido a conseguirla. Es una gracia que nos es traída. Dios te ha traído y te ha ofrecido su gracia. La gracia llegó a ti. No la alcanzaste, en el sentido de que no te la ganaste. Porque si te la ganas, ya no es un regalo. Si tú lo vas a comprar, ¿es un regalo? Pues no. El regalo te lo compran y te lo dan. Ah, no, es que a mí me dieron una tarjeta de regalo para que yo fuera a comprar mi regalo. Bueno, pero alguien pagó el precio para que entonces tú pudieras tener lo que quieres en el momento en el que te dicen oye, tengo un regalo, nada más que no tengo dinero entonces págalo tú, ¿no? te quiero regalar un carro, pero no tengo lana entonces, ¿por qué no te lo compras tú? pero yo te lo regalo, con tu dinero absurdo, ¿no? si hay un regalo, el regalo pues te lo tienen que dar te lo, alguien lo tiene que pagar y ese es el punto, imagínate no, pues es que la salvación, pues sí, yo le eché ganas yo estoy aquí por mis méritos, yo me lo gané. Entonces ya no es gracia, entonces ya es obras. Pero ¿quién le alcanza para poder ganar su salvación? ¿Quién tiene los suficientes recursos espirituales para que Dios le pueda decir, ah, no, si te la ganaste, ¿eh? bien, hasta te tengo que dar cambio. Imagínate, pues no. Pues no. Como dice la Biblia, pues no. Ninguno de nosotros podemos obtenerlo, pues no. Pues no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero ¿para quién es la gracia? Versículo 11, ahí en Tito 2. Se ha manifestado para salvación a quién? A todos los hombres, sin importar su religión, su educación, su conocimiento, su capacidad, su inteligencia. Todos los hombres necesitan salvación, por cuanto todos pecaron. Porque no hay justo, Romanos 3.10, ni aún uno. Porque no hay quien entienda, porque no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos se desviaron, por cuanto todos se hicieron inútiles, por cuanto no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin importar qué tan moral, qué tan bueno te sientas, bajo la lupa de Dios, Él nos ve como somos. Y eso es una condición perdida y necesitada de un salvador. Dios envió a su Hijo al mundo para dar vida y salvación a todos. Y no hay persona alguna que quede fuera de la influencia salvadora de la gracia de Dios. Porque Dios ama a todos. Piensa en la peor persona que ha cometido el peor pecado. Y esa persona puede recibir salvación y perdón si abre su corazón para recibir la gracia. Gracia de Dios, que está disponible a través de Jesucristo. Todos, a todos los hombres. El texto es muy claro, la gracia de salvación se ha manifestado a todos. La palabra griega es muy interesante, todos, porque significa literalmente todos. La palabra griega significa todos. Ah, no, pues qué, qué, qué profundidad de... de, de. De griego y le estamos enseñando aquí, ¿eh? es así de sencillo. Todo significa todos. Pero esa misma gracia que salva, esa misma gracia que me lleva a confiar en Jesús, es una gracia que me santifica, es decir, transforma mi vida y me aparta para Él y me hace una nueva criatura y me enseña cómo vivir una vida que agrada a Dios. Verso 12. Esa gracia manifestada a todos los hombres nos enseña que renunciando a la impiedad y renunciando a los deseos mundanos vivamos en este siglo ¿qué dice? sobria, justa y piadosamente. Esa misma gracia que me salva es la gracia que me santifica, que me permite vivir una vida que agrada a Dios. Es la que me inspira y me capacita para ser santo. Y santo es una palabra que nos puede sonar religiosa o de la lucha libre también. Pero esta palabra santo tiene que ver con estar apartado para Dios. Tú lo sabes, lo hemos definido muchas veces y si tienes poco tiempo en semilla, déjame explicarte, que la palabra santo significa apartado para Dios, separado de un, una vida de pecado para ahora vivir una vida que le agrada a él, separado de ciertas cosas que te contaminan y que deshonran a Dios para ahora vivir una vida que le agrada en todos los sentidos. Una vida diferente, santo es diferente, vives distinto, vives aparte de, es otra cosa distinta, ¿me explico? Es una vida diferente, es una vida distinta a la que tenías cuando no le conocías y no habías recibido la gracia, recibes la gracia, cambia tu vida y esa gracia me encanta porque nos salva pero nos santifica y así como tú y yo no podíamos ser salvados aparte de la gracia, tampoco podemos cambiar y dejar nuestra vida de pecado aparte de la gracia. ¿Me explico? La gracia santifica, la gracia transforma, son dos cosas que van siempre juntas, no es ¿Qué? O estás en la gracia o, o vives una vida de santidad. ¿no? Porque el, el, el que está en la gracia pues, es un pecador y el que, y el que es santo pues, es santo, entonces como las juntas? No, es que la gracia cubre ambas cosas. Siendo un pecador, él te transforma para ser una persona santa a través de la gracia. Y nos enseña algo esa gracia, no a seguir pecando, sino a renunciar, dice el verso 12, a la impiedad. Y a los deseos mundanos. La impiedad habla de una vida que no agrada a Dios. ¿No? Una vida pía, ¿no? Un, un, una, un ser pío es, el, es, un, es un pajarito, ¿no? No, ¿no? Una persona pía es una persona que agrada a Dios. Una persona impía es una persona que no agrada a Dios. Es muy sencillo. Y me lleva a renunciar a una vida Separada de Dios, ahora le considero. Señor, ¿tú qué quieres que haga? Yo antes vivía tomando mis decisiones. Yo creía que sabía lo que era mejor para mí y yo vivía mi camino, mi voluntad, mis deseos, mis anhelos. Pero viene el Señor se revela mi vida, me da su perdón, su gracia y ahora digo ¡oh! Haber vivido manejando yo mi propia vida me llevó directo al estrellato. Puff. Ahora necesito volver a ti y que tú entonces seas quien maneje mi vida y que seas tú quien me diga qué hacer. Quiero vivir una vida que te considera, que reconoce al Señor en todos sus caminos y Él endereza sus veredas. Hay, una, hay un cambio radical de dirección, de deseos. Él cambia mi corazón con su gracia. Y todos estos deseos mundanos los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, todo aquello que no proviene del Padre, empieza a cambiar y Dios me da un nuevo corazón con nuevos deseos, el deseo de agradarle a Él, el deseo de no seguir mi propio corazón porque el que sigue su corazón termina engañado y pervertido porque el corazón es engañoso y perverso. Entonces digo, Señor, yo quiero seguirte a Ti, yo quiero caminar contigo, y quiero vivir en este siglo como tú quieres. ¿Cómo? Verso 12. Sobria, justa y piadosamente. Con ese dominio propio, esa prudencia. Cuando habla de sobrio, habla de autocontrol. Dice justo, justa, una vida justa. Es decir, hago lo correcto con mi prójimo. Vivo una vida de, de, haciendo justo con los demás. ¿Me explico? Y piadoso, otra vez. Una vida que me lleva agradar a Dios. Entonces, te lleva a ordenar tu propia vida, tu vida ahora sí que para contigo, desde una vida correcta contigo, con los demás y con el Señor. ¿Te fijas? Sobria, justa y piadosa. ¿Te fijas? Esas tres palabras hablan de uno mismo sobrio, en ti mismo, para contigo, justo, en tus relaciones con tu prójimo, y piadoso, en tu relación para con Dios, entonces la gracia todo lo cambia, la gracia cambia mis relaciones interpersonales, mis relaciones con Dios y aún la manera en la que yo actúo y me conduzco en mi diario andar, en lo que a mí respecta, en mi corazón, está maravilloso, la gracia abarca todo, transforma todo, llega a tu vida y cambia todo y, y, y no te lleva a echarle más ganas, sino a disfrutar del amor de Dios y responder a lo que Él ya ha hecho. Y esa gracia, entonces, que es una gracia santificadora, me gusta que dice ahí, en el verso 13, es una gracia que nos da esperanza también. Es una gracia, gracia manifiesta, es una gracia que es para todos, es una gracia que nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y que nos cambia la vida para vivir una vida que honra a Dios, pero también es una gracia que nos da esperanza. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Me encanta esto. La gracia te lleva a tener una nueva esper esperanza. Y esa esperanza es la esperanza bienaventurada. Es una esperanza real. ¿Qué es una esperanza? Pues es algo que espero. ¿Y cuál es mi esperanza? ¿Sabes cuál es mi esperanza? Que Jesús se manifieste. Es lo que dice ahí, la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa gracia me lleva a decir, Señor, ven pronto. Señor, te espero a ti. No espero un cambio de gobierno, no espero un cambio de posición en mi trabajo, no espero tanto un aumento, no espero tanto una que llegue, que llegue la princesa, ¿no? que llegue este, mi Romeo ¿no? o mi Julieta. No espero tanto eso, mi media naranja. Espero que tú vengas e intervengas en mi vida, espero esa manifestación gloriosa, esa esperanza bienaventurada, me encanta eso, la esperanza bienaventurada, la palabra esperanza para el mexicano, bueno, es como yo espero que sí, ¿no? Y, y tú crees, no, yo espero que las cosas mejoren en este sexenio, ¿no? O yo espero que me vaya bien en, en, en esta semana. Yo espero, pero esa esperanza es como, pues, pues puede ser en una de esas, a lo mejor quién sabe, ¿no? No es certeza. Pero en la palabra de Dios, la esperanza que tenemos es absolutamente positiva, es absolutamente sólida, porque estamos esperando en alguien que no miente, que es Dios. Y Números 23, 19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él dijo, ¿no hará? Si Él habló, ¿no lo ejecutará? Claro que sí. Dios va a llevar a cabo su propósito y va a venir y va a restaurar todas las cosas y va a intervenir en nuestra situación y va a restaurar este mundo porque Él lo ha dicho y Dios no miente. ¿A poco no estás lleno de esperanza por eso? Porque no estamos confiando en un político, porque no estamos confiando en un hombre que miente, estamos confiando en ese Dios que no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni para que mienta. Es una esperanza bienaventurada, es una esperanza que nos llena de gozo y de paz. Finalmente en el verso 14 dice que él... Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que dice, propio, celoso de qué, de buenas obras, qué interesante, ¿a dónde termina llevándome la gracia? A las buenas obras, a tener un deseo de hacer el bien. Ayer, ayer fuimos al teatro y vimos, ¿quién le teme al Lobo Feroz? Era una matiné con mis hijos y salía Caperucita Roja, una niña muy feliz, que iba haciendo el bien sin mirar a alguien y decía que amaba a todos por igual, que iba a ver a su abuelita, que creía que se enfermó y cosas así. Pero se me hacía interesante este rollo de yo voy haciendo el bien sin mirar a quién y tal, y digo, ¿quién puede realmente vivir una vida en donde estás buscando amar, servir, agradar, hacer el bien sin hacer decepción de personas, etcétera? Caperucita Roja... Es un cuento de niños. Pero en la vida real las cosas son muy diferentes. La gente no va haciendo el bien sin mirar a quién. La gente va buscando lo suyo. Somos más como el lobo feroz, en realidad. Es más parecido. Somos más parecidos eh, buscando satisfacer nuestros deseos. Pero me encanta saber que la gracia puede producir en nosotros el deseo de servir a otros, de amar a otros, de... Hacer estas buenas obras, las cuales dice la Biblia, Dios ya preparó para que nosotros, sus hijos, caminemos en esas buenas obras. Dios ya tiene un camino de buenas obras trazado, que es el mismo camino de la gracia en el que caminamos. Y por gracia podemos hacer buenas obras. Por gracia podemos bendecir a nuestro prójimo. Por gracia podemos ser gente de bien para nuestra comunidad. Amar a nuestro prójimo, ayudar a los demás cuando nadie quiere ver por los demás. Tú y yo, por la gracia de Dios, podemos ser un ejemplo de Cristo, quien no buscó lo suyo propio, sino también lo de los demás, con esa mente transformada que la gracia produce. Es así. Dios purifica un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, te arde a hacer buenas obras. O sea, estás encendido. Esta palabra tiene que ver con ese fuego que se enciende dentro. celos, en el griego celó que tiene que ver con ese fuego que se despierta adentro por algo, y es ese anhelo que tienes por poder hacer las cosas que Dios te ha pedido amando a los demás, sirviendo a los demás, buenas obras, buenas obras que surgen a partir de la gracia de Dios, que florecen a partir de la gracia de Dios, dice, y termina Pablo diciendo a Tito, esto habla, esto exhorta, esto reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, es decir, necesitamos hablar de la gracia, ¿verdad? Necesitamos compartir de la gracia, necesitamos vivir en la gracia, necesitamos abrazar la gracia de Dios porque esta es la que transforma vidas. Termino con esto. Quizá es un ejemplo un poco burdo, pero me hace mucho sentido. ¿Habrá alguien en este lugar que no necesite la gracia de Dios? Por supuesto que no, creo que todos los que estamos aquí necesitamos esa gracia que nos enseña a vivir una vida que glorifica a Dios, que nos salva, que nos da paz y descanso en de nuestra relación con Él. Esa gracia que es el fundamento de nuestra fe. Todos la necesitamos, pero si hubiera alguien que dice, mira, yo creo que yo estoy bien, yo creo que no necesito rendirme a Jesús, yo creo que eso de la gracia de Dios suena bien, pero hasta aquí yo he estado bastante bien. Hay mucha gente que no sabe que necesita cosas, pero realmente las necesita. Todo mundo alrededor de ti se da cuenta que lo necesitas, pero tú no te estás dando cuenta. Como cuando alguien te dice, ¿quieres una pastillita? No, gracias. Chiclito, un cepillito de dientes, un enjuague bucal. No, ¿estás bien? Voy a la tienda, ¿no? ¿Quieres? Y tú no, y no te has dado cuenta que lo necesitas. Y si alguien es tan insistente contigo, es porque... Hay evidencia de que necesitas algo mucho más útil que un chicle <risa> para ti en tu vida, en tu necesidad necesitas la gracia de Dios. No te hagas el rogar. Y me encanta, es un regalo. ¿Qué se hace con el regalo? Extiendes tu mano y lo recibes. No es de que, ah, muchas gracias, ¿cuánto te debo? No, no me debes nada. No, no, sí, este, te lo pago. Es un regalo. No, 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 es que no, 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 yo, yo tengo que pagártelo, porque muchos somos así, y a Dios no, no. Entonces yo ahora voy a, este, me, me, lo, me lo voy a ganar, ¿no? O sea, a mí nadie me da nada, yo me lo gano. Y tenemos que tener la humildad de decir simplemente gracias, ¿no? Porque si insiste, te lo pago, te lo pago, oh, que la canción, no seas naco, nada más recibelo, perdón, 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 perdónenme. Pero es como, es que es de mala educación, ¿no? Recibir aquello que te están ofreciendo, que te están dando. Por amor, como un regalo inmerecido. Discúlpenme por lo del griego del naco y esto que dije. Gente tan preciosa, tan decente aquí y yo con mis cosas. Perdónenme. Pero simplemente es la idea de ilustrar qué afán tenemos de querer nosotros ganarnos las cosas que Dios quiere que nosotros recibamos y a partir de eso decir, gracias. Ahora lo voy a usar. Ahora lo voy a disfrutar. Y esa es la gracia de Dios. Oramos. Señor, gracias por tu gracia y tu favor. Señor, gracias porque no hay nada que podamos hacer para que tú nos ames más de lo que ya nos amas, porque no podemos ganarnos tu favor, porque tú nos recibes como somos, como estamos, porque tú eres bueno y fiel en demasiadas maneras, Señor. Y hoy nos has enseñado estas verdades y has reforzado para muchos de nosotros el Evangelio, las buenas noticias de tu gran amor inmerecido y precioso. Señor, gracias por eso. Pedimos, Señor, que seas tú quien siga edificando nuestras vidas, Señor, que seas tú quien siga um, glorificándose Señor en, en medio de nosotros y cumpliendo tu propósito Señor y dando gloria a tu nombre en todo esto y ayúdanos a recibir hoy el regalo que tú ofreces Señor simplemente extender nuestra mano y decir gracias por esa inmerecida gracia Señor y si hubiera alguien en este lugar que nunca lo ha, lo ha recibido que este sea el día de su salvación por gracia somos salvos así que hoy tú derrama tu gracia Señor y que haya quien abra tu corazón quien abra su corazón a tu gracia Señor gracias por tu gran amor en el nombre de Jesús